0: Fala família bugrina, não tem como perguntar se está tudo bem né, depois da vergonhosa atuação do Guarani na sexta-feira contra o Confiança, tá todo mundo de mau humor, tá todo mundo frustrado, todo mundo de saco cheio, olha eu tô gravando isso aqui já no domingo, tentando com a cabeça um pouco mais fresca, mais fria, Absorver tudo o que aconteceu. Aconteceu muita coisa no final de semana também. Torcida aí bastante decepcionada. Não é para ser diferente, né? Uma campanha aí que infelizmente já colocou o Guarani na zona de rebaixamento para a Série C de novo. E o que é pior, com muitos mais jogos que alguns dos nossos concorrentes. É isso, BugriCast pós-jogo de confiança 1. Guarani zero, que desastre, meu Deus do céu. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Nesse Bugrecast a gente vai falar do jogo. E é lógico que, como todos os nossos programas, a gente tem um tempo um pouco mais limitado aqui, né? Os programas do BugriCast ficam ali entre 20 e 25 minutos. Mas eu já aproveito para convidar vocês para a próxima quarta-feira. Próxima não, né? Essa quarta-feira, depois de amanhã, 7 horas da noite, ao vivo no YouTube, no nosso canal aqui do BugriCast, para repercutir toda essa bagunça que tomou conta do Guarani nesses últimos dias. Toda essa decepção, toda essa frustração. O Léo, o Victor, eu, a Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre ela Nessa quarta-feira ao vivo, mas não vamos falar sozinho, vamos falar também com a presença aí de você e de todos os seus amigos, colegas, parentes e irmãos bugrinos, né? Então já fica aqui o convite para essa quarta-feira, sete da noite, ao vivo no YouTube para a gente falar um pouco mais sobre essa decepcionante campanha e tentar descobrir aí o que vai ser do Guarani nessas próximas 28 partidas é partida pra caramba, né? Mas já fica aí o convite, já pensem aí nas suas perguntas, pensem aí nos pontos pra gente discutir, porque quarta-feira promete. Sete da noite ao vivo no YouTube, estaremos lá mais uma vez. Fica muito complicado falar de uma atuação tão ruim como a que o Guarani apresentou contra o Confiança. Na verdade, a gente foi com as melhores das expectativas, as melhores das intenções e fomos também surpreendidos com a saída do Eduardo Persson do meio-campo e a entrada do Lucas Abreu. E aí, passados algumas horas, passado já mais de um dia, né? Estou gravando esse bugrecast aqui no domingo, já tentando ficar com a cabeça um pouco mais aliviada, se é que é possível, ou um pouco menos raivosa, porque olha, não foi fácil. A entrada do Lucas Abreu foi extremamente prejudicial para o time, ainda que ali nos 20, 25 primeiros minutos, o Guarani tenha jogado bem até, criado uma chance ou outra, diante de um adversário com todo respeito. Eu falei que a gente não deveria menosprezar o confiança, mas um adversário extremamente limitado, né? Poderíamos ter feito 1 um a 0 a própria entrada do Vagninho também, ali como um terceiro atacante, foi, por que não, uma surpresa no lugar do Giovani, mas fica muito difícil a gente aqui falar sobre rendimento, sobre performance, foi tudo muito ruim né gente, eu estou usando a palavra ruim aqui de uma forma muito suave, foi tudo uma porcaria, foi tudo uma. isso mesmo que vocês estão pensando. E aí a gente fica muito chateado, porque ainda que o Guarani não viesse com uma tendência de alta, oh, jogou três jogos com o Catalá, dos nove pontos possíveis fez cinco, tá certo que contra adversários bastante questionáveis. Só que confiança é tão questionável quanto os outros, né? E a gente viu isso em campo. Primeiro tempo deram chutes fraquíssimos a gol, ali no finalzinho do primeiro tempo terminaram né, a primeira etapa melhor do que a gente, mas claramente dava para ver que se o Guarani jogasse futebol, se os atletas estivessem interessados minimamente em ganhar o jogo, era perfeitamente possível. E aí nós fomos para um intervalo com alguma expectativa, na volta, logo no começo, já foi um desastre. né? Tomar um gol daquele... Eu vi muita gente criticando o Lucas Abreu ali. Pô, olha, de verdade, eu não vou eximir ele de culpa, não, mas com a velocidade que o lateral passou, ninguém conseguiria acompanhar na construção da jogada. O problema foi ele ter escapado livre daquele jeito, né? Uma jogada ali pela lateral, um cruzamento. Também ninguém antecipou a bola, ficou todo mundo olhando. Não teve nenhum pouquinho de criatividade, nem um pouquinho de coragem. E eu acho que é isso que mais magoou o torcedor nesse nesse jogo. Falta de alma, falta de empenho. E aí a gente abre a porta para uma série de discussões, dúvidas, até, por que não, constrangimentos por parte da torcida do Guarani. A gente não pode negar que contra o Brasil o time criou. A gente não pode negar que contra o Operário criou e ganhou. Talvez ali contra o Oeste, sem o catalã na linha do campo, foi um um 1x1. Não porque o Guarani criou pouco, mas porque o Oeste aproveitou a única chance que teve. E a sensação que a gente tem é que esse tipo de resultado transforma o ambiente de uma forma completamente negativa. E não é o resultado em si, é a atuação do time. Você vê o Bidu numa dificuldade imensa de ir à linha de fundo. Pega a bola ali na intermediária e já se livra dela você vê o próprio Lucas Abreu sempre atrasado pesa sem vontade do meio para frente ali até o Murilo Rangel que foi bem algumas partidas tá certo cobrou uma falta bastante perigosa ele quase empatou o jogo no segundo tempo até ele foi menos regular do que a gente imaginava pô alemão de titular gente o catalá futebol é coisa séria cara futebol é coisa séria o alemão já comprometeu o resultado do primeiro do jogo contra o Brasil ao perder dois gols absurdos. Eu te entendo que você está conhecendo o elenco, que talvez esses resultados sejam uma alternativa para você, eventualmente, fazer algumas dispensas, alguns desligamentos. Mas não dá para testar essa altura do campeonato, né? Joga de forma segura. Olha, e, e assim, o final de semana foi extremamente conturbado. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas... É duro dizer, o desânimo bateu, o desânimo chegou para a nossa torcida. E quando o desânimo chega, olha, o clima fica pesado, as críticas começam a vir de todos os lados. E nós temos dirigentes e jogadores extremamente despreparados para isso. Vou dedicar os bastidores para o próximo comentário, mas a verdade é que foi uma atuação... Péssima, Guarani fez atuações horríveis ao longo do campeonato, mas nenhuma, nenhuma superou o desastre que foi esse jogo contra o Confiança. e vamos falar aí do rescaldo do jogo né? todo mundo viu aí no sábado de manhã uma grande movimentação nas redes sociais não só as já tradicionais reclamações, críticas e tudo aquilo dirigido aos jogadores, à comissão técnica à diretoria, mas houve aí uma bomba né? que o Victor, aí, o Victor Sabino não o nosso Victor Rede o Victor Sabino, proprietário da páginas, go, página Página Gols do Bugre trouxe aí uma informação de problemas de relacionamento no elenco. Falou aí do Lucas Abreu, falou do Arthur Rezende, enfim, deu bastante é, comentário, rendeu muita, muitas mensagens nos grupos de WhatsApp do Guarani, o próprio, as próprias redes sociais, enfim, aparentemente há um problema aí de relacionamento que, segundo o próprio Lucas Abreu, tudo vai ser superado, ele entrou em contato com o Vitor e a reação vem no próximo jogo. Bom, eu não sei dizer da vida pessoal, dos bastidores, do relacionamento, mas o que eu queria deixar claro aqui é que houve uma cobrança por parte de um torcedor que tem uma grande visibilidade, isso é extremamente positivo. Houve quem se identificasse, houve quem não se identificasse, faz parte do processo. Mas eu também quero ver agora a cobrança por parte dos nossos dirigentes. Eu acho uma coincidência muito grande aquilo que o Vitor falou sobre eventuais panelinhas e que algumas delas aí possam estar relacionadas com jogadores a favor e contra a volta do Arthur Rezende. Honestamente, eu acho isso muito pequeno, ainda mais vindo de um jogador como o Lucas Abreu que não tem protagonismo algum no futebol brasileiro para conseguir arrastar jogadores para o seu lado. Quem é Lucas Abreu na fila do pão? Mas, enfim. E aí, ao mesmo tempo em que começa a vir essa notícia de cinco, seis jogadores pendurados no departamento médico. Então, o que eu espero é uma postura dos nossos dirigentes. Postura de Michel Alves, postura de presidente Ricardo Moisés, de todos os outros que fazem parte do conselho de administração. Já falei mais de uma vez que essa estrutura de estatuto não não me agrada, mas, enfim, eu não consigo mudar isso da noite para o dia. Eu quero saber quem é a pessoa responsável pelo futebol do Guarani, que tem raízes com o Guarani, que tem relação, tem vínculo com o Guarani. Por que deixar tudo na mão do Michel Alves? O cara vai embora e a gente não sabe quem fica, não sabe quem vai, enfim. E se é o presidente que vai assumir, então é ele que dê a cara e se responsabiliza. Eu quero ver mudança. Eu quero ver cobrança. A única vez em que houve algum tipo de cobrança, lamentavelmente, nosso presidente colocou o Carpini, um técnico demitido, como interlocutor para falar dos problemas dentro da própria diretoria dele. Isso é muito lamentável, na minha opinião. Então, eu acredito que o Victor tenha trazido o seu ponto de vista de torcedor. Como eu tenho, como eu tô chateado, como todo mundo aí que acompanha o BugriCast, o Léo, o Victor, o Matheus, a Fernanda, todo mundo do nosso time, extremamente decepcionado. Mas, se não mudar nada, vai continuar tudo igual. E eu falo de mudança, é de desligar, desligar jogadores, de encostar jogadores. Nós temos um planejamento, uma organização, uma construção de elenco medíocre. E aqui eu faço um comentário, um reconhecimento muito bom, para um bugrino, Eduardo Medina, com quem eu converso quase todos os dias sobre o Guarani, ele falou uma coisa que eu achei perfeita. O Guarani fez um campeonato paulista razoável porque tinha limite de jogadores. 25 jogadores inscritos de acordo com a Federação Paulista. A hora que abriu, como é o Série B, que não tem limite, nós temos 10 atacantes, nós não temos reserva para a lateral esquerda. Então isso diz muito sobre a competência daqueles que estão formando o time, daqueles que estão formando o elenco. Nos últimos dois jogos, o João Paulo nem concentrou, nem viajou. Não deve estar ganhando pouco. Elias Carioca, um jogador extremamente questionável. E assim sucessivamente. Eu volto a dizer, se não acontecerem mudanças, não adianta esperar o próximo jogo com aquela história de "Ah, vai melhorar, me dá dois jogos, me dá três jogos. Um dos grandes problemas do Guarani sempre foi os os dirigentes que dizem que foram abandonados, se não tomar medida enérgica, e lamentavelmente por parte de membros de diretoria que viveram isso no ano passado, o Guarani chegou a estar em último lugar na série, na série B, namorando com a série C, e tinha um monte de cara que está aí hoje vivendo isso no ano passado, e nós estamos fazendo as mesmas coisas, então é muito triste, você vê que ninguém aprendeu com isso, e se alguém erra uma vez e volta a errar, não adianta pedir ou reclamar que está ficando sozinho, Tudo isso é consequência dos seus próprios atos. Se se entende que o presidente tem que cuidar pessoalmente de tudo, vai faltar tempo para outras coisas. Então, paciência, se essa foi a decisão, se o futebol é responsabilidade do presidente, olha meu amigo, então você vai entrar no mesmo pacote. Do mesmo pacote que você quer ser responsável por o time não ter patrocínio na camisa, por o time não ter uma marca de fornecedor de uniforme, por o time não ter uma loja para comercialização de produtos. Então, se você quer se envolver em tudo e ter um conselho de administração com mais cinco, seis pessoas que talvez não contribuem, você vai ser responsável pelos seus atos. E, infelizmente, o ato do futebol tem sido horrível. Horrível. Então, de verdade... Eu espero mudança, não vou aqui gritar, falar palavrão, encher o saco, porque eu estou realmente decepcionado, muito frustrado, como todo torcedor. E se não acontecer mudança, vai ficar sozinho. E não não pode reclamar de falta de de gente para ajudar, porque essas decisões péssimas têm levado o Guarani para a zona de rebaixamento da Série C de novo. Então vamos lá para as notas do jogo nessa derrota horrível, amarga, indigesta e vergonhosa pro confiança 1x0 lá em Aracaju, todo mundo começa com 6 e aí a performance em campo vai dizer se, a, merece, se o atleta merece mais que 6 ou menos que 6, Jefferson Paulino fez nada, não defendeu nada, a única bola que foi no gol ele tomou não teve culpa no gol, vai ficar com uma nota 6 mais uma vez, o que está indo para o gol Entra, na maioria das vezes, sem responsabilidade dele. Cristóvão, decepção. Verdade, Cristóvão vinha bem. Não sei se sentiu a sequência de jogos, se treinou demais, ou se entrou nessa vibe modorrenta do time. Esperava mais. Como capitão do time, então, num momento que o time precisa de energia, precisa de vibração e de empenho, deixou a desejar. Vai ficar com uma nota 4,5. Dupla de zaga. Também não teve bem. Didi gosta de dar um chute de, de, com efeito, bonito, muito passe para trás, sentiu o Guaranívo principalmente com os dois zagueiros novamente trocando passes inúteis da intermediária para trás, diferente do que foi nos últimos jogos. Uma coisa que eu percebi, e o catalão na linha de campo não gostou, chutões da defesa para o ataque, muitos dele para fora, e isso acontecendo mais de uma vez. Então vai ficar uma nota 4 para o seu, pro seu Valber e nota 3,5 Pro Didi, atuação decepcionante. Bidu na lateral esquerda. Olha, rolou um comentário no final de semana que o Guarani está negociando com o lateral esquerdo reserva do Náutico. Eric Daltro. Se fechar com ele, pode entrar no lugar do Bidu. Bidu pega a bola do meio de campo, ele cruza. Da intermediária, ele cruza. Não tem condição. O futebol dele desapareceu. Não tem mais futebol para ser titular do time. E joga numa lezeira impressionante. Vai ficar com uma nota 4 também. Ali no meio de campo, David, mais uma vez, é o único cara que joga com energia, é o único cara que joga com raça e vai levar aqui o Bola Cheia com a nota 6,5. Sempre corre, sempre desarma. Agora tentando fazer uma função diferente, eu vou fazer um comentário daqui a pouco. Achei equivocada a decisão do Catalá e espero que ele, que ele reveja essa posição. O David não é um cara para dar o bote na saída de bola do adversário. O David é um cara para ficar ali na frente da zaga e toda vez que ele faz isso, ele faz Muito bem, nota 6,5 para o David. Meio campo completando, bola murcha. Ê, Lucas Abreu, hein? Virou até batedor de escanteio, batedor de falta. Quem é você, hein, cara? Se você tem essa responsabilidade, essa presença, essa influência toda no elenco e na comissão técnica, olha, o que dirá Zé Carlos, o que dirá... Tozin, o que dirá Fernando, nossos grandes volantes, Flamarion, olha, você para mim não tem condição alguma mais de jogar no Guarani, lento, atrasado, pesado, bola murcha, vai ficar com a nota 2,5, completando ali o meio campo, Murilo Rangel fez a sua atuação mais inconstante, alguns momentos bem, outros momentos mal, errando passes, Por favor, Murilo Rangel, não entre nessa vibe do Guarani, hein? Continue com aquela energia, com aquela força dos primeiros jogos, porque você pode sim fazer a diferença. Vai ficar com uma nota 5,5. Ali agora já os meias atacantes. Bruno Sávio teve uma chance incrível no primeiro tempo, saiu no intervalo. Pouco jogou, tentou ali um contra um, vai ficar com nota 5. É, no outro lado, o decepcionante também, sim Mesma coisa, chegou no Guarani cheio de energia, fez gols, agora parece que amoleceu, parece que está com preguiça. Não sei o que está acontecendo em Vagninho, você pode mais do que isso aí, hein? Cinco para você. E no ataque, pelo menos dos que começaram, o alemão, um grande alemão, hein? Pede tempo, quer oportunidade para jogar. Nesses últimos jogos aí atuou tempo suficiente para a gente ter certeza que nunca mais esse cara tem que vestir a camisa do Guarani. Perdeu gols contra o Brasil e contra o Confiança, nem pegou na bola, correu para lá, correu para cá. Talvez tenha ajudado a melhorar um pouquinho essa forma física que até agora não chegou onde a gente queria. Alemão, nota 3 para você, viu, cara? Espero não vê-lo mais como titular ou mesmo em campo com a camisa do Guarani. Entrou muita gente, né? Então vamos tentar aqui Dá algumas notas. Elias Carioca, sem condição, não vai ganhar nota. Esse não ganhar nota, entendam quase como um zero, tá? Mas como jogou menos que os demais, não tem muito o que falar. É, vamos lembrar, Rafael Costa, continua fora de forma. Meu Deus, esse aí tá parecendo Walter, hein? Precisa encontrar o caminho da balança, o caminho da dieta. O cara que sabe fazer gol, o cara que primeiro semestre foi muito bem. Mas, meu Deus, virou de ponta cabeça. Vai ficar sem nota também, Marcelo grande decisão do Guarani em renovar o seu contrato jogador que custa caro demais pelo que entrega, também fica aí sem, sem nenhuma nota quem vai ganhar uma menção especial aí é o Alanzinho, que eu não entendi segundo o nosso treinador, ele não estava treinando de forma a merecer a, part... a oportunidade como titular, olha talvez ele não mereça como titular mas foi o único que construiu jogada o único que fez alguma coisa ali de diferente para tentar movimentar um pouco o meio campo colocando umas bolas no ataque tentando alguns chutes, a construção de algumas jogadas e só também, viu mais uma atuação decepcionante e pra terminar o Bruno Paula jogou 10 minutos, depois dos 10 minutos a língua dele virou uma gravata e não conseguia correr mais vai ficar sem nota também, Catalá Nota muito ruim para você, viu, cara? nota 4, você atrapalhou a formação do time, ninguém entendeu por que você sacou o Persson, se você quis colocar o Lucas Abreu na frente da zaga para o David dar o bote na saída de bola, esquece, não faça isso nunca mais, porque o lugar do David é na entrada da área e quem tem que dar esse bote na saída da bola é o Persson que fez isso muito bem na partida contra o Brasil. Aí o cara que foi regular nos últimos jogos, boas atuações, chegou a fazer gol contra o Náutico, vai para o banco misteriosamente, para a entrada de um cara que você vai me desculpar, não tem condição alguma de vestir a camisa do Guarani. Então nota 4 para você, para mim, você teve parte importante nesse resultado. Encerrando aqui esse bugrecast pós-jogo, tentando olhar para frente, mas sem deixar de comentar o que aconteceu, né? Rodada não só desastrosa pela performance do Guarani, mas pelas vitórias né? de Sampaio Correia, do próprio CSA sobre o Cruzeiro. Sampaio Correia, fora de casa, fez 5x2 no Havaí. O CSA, em casa, fez 3x1 no Cruzeiro, todo poderoso Cruzeiro. E o Figueirense, fora de casa, ganhou do América. O mineiro, que está lá nas cabeças, ganhou de 1x0. Então, tá todo mundo reagindo. E a gente tenta entender aí por que que esses times reagiram, né? Não consigo dizer em detalhes, mas o Figueirense teve uma cobrança muito dura lá por parte dos torcedores, algumas mudanças nos bastidores do time também. O time começou a reagir, empatou um jogo fora de casa, não me lembro agora contra quem, mas contra um adversário forte e ganhou do América. E é o nosso próximo adversário lá em Floripa. Aí depois você pega o CSA, mandou o Argel embora, mandou um outro diretor embora, Tá remontando o time inteiro, já reagiu. Então, vamos lá. Não sei dizer sobre o Sampaio Correia. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos deixar. me dá mais dois jogos, me dá mais três jogos. Nós vamos continuar nessa impassividade aí, nessa moleza. A torcida já está reclamando. Parece que essa história de jogar de portão fechado está sendo extremamente confortável para jogador se de pendurar no departamento médico e principalmente jogar com essa energia baixa que tem mostrado ultimamente. De novo, não vou ficar aqui xingando, não vou ficar aqui esperneando, porque a minha função aqui, a função do BugriCast, é trazer a voz do torcedor, talvez até de uma maneira um pouco mais ponderada. Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua reclamação. volto a dizer, o Victor Sabino trouxe aí do gols do Bugri, trouxe coisas bastante fortes dos bastidores do Guarani, então a gente espera mudança eu não quero mais saber de um elenco que tem 10 jogadores no ataque e não tem reserva para lateral esquerda isso para mim é um sinônimo de desorganização, então seu Michel Alves seu Ricardo Moisés para de esperar, porque depois dessa sequência de Figueirense e fora de casa e Sampaio Correia em casa, dá uma olhadinha na tabela, vê quais são as posições dos nossos principais adversários, além do derby né, que tá logo aí, tem jogo contra a América tem jogo contra a Juventude, tem jogo contra Cuiabá, tem jogo contra CRB, então é uma tabela difícil, todos os times que estão ali em cima brigando pelas primeiras posições, Havaí, por mais que esteja numa fase difícil, é sempre um jogo muito complicado também, tá na frente, então galerinha, não adianta esperar, pedir crédito, voto de confiança, pedir paciência, porque o saco já deu. Vocês, ou parte de vocês, já passaram por isso no ano passado. Não adianta contar com a sorte que, ah, não, ano passado deu, esse ano vai dar também. Tomem medidas. Nós somos torcedores, a gente quer ver as coisas mudarem. É o quarto ano que o Guarani disputa a Série B, desde o acesso de 2016. E é o terceiro que a gente fica brigando dentro da zona de rebaixamento. Então, eu não sei, vocês foram eleitos, se virem, porque isso não é problema meu. Torcida bugrina, a gente se fala na quarta-feira, sete horas ao vivo no YouTube, vamos debater tudo isso que está acontecendo e vai saber o que vai acontecer até lá. Mesmo nesses dias difíceis, nunca vamos esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, Pode você sempre, sempre guarda. É guarda-lhe, é guarda-lhe, é guarda